0: Друзья, всем привет! Приглашаю на наш эфир. Сегодня не так много времени, но интересная тема, которую хочу коснуться. Мне хочется сначала представиться. Меня зовут Портерей Александр Гаврилов. Я священник Русской православной церкви. Вот служу в Санкт-Петербурге настоятельствую в храме Петроскипетрова. Это, если кто-то знает Питер, это около метро Лесная. А также мы окормляем еще наркологическую больницу, и там у нас прекраснейший храм неупиваемой чашей. чаша». Давным-давно началась эта моя деятельность, где пришлось побывать и в городе, и в деревне, и в монастырях. Вот. Но каким-то чудесным образом... Господь позвал меня в результате на служение в сам город после разных переездов. И здесь уже какое-то долгое время я служу. Основная деятельность сначала касалась у меня именно зависимых людей, потом зависимых людей и их родственников. А сейчас в основном мы, конечно же, учимся те люди, которые хотят с чистого листа начать конструктивно, существовать в этой жизни, конструктивно существовать в этой жизни и получать какие-то плоды от этой жизни хорошие, добрые, светлые. Вот мы вместе учимся постигать это искусство. Потому что делать неправильно мы научились, а делать и получать от этого ну, неправильные, скажем так, неинтересные плоды мы научились, а поступать правильно мы не научились. Что значит поступать правильно и в каких областях? Поступать правильно – это относительно Евангелия. А в каких областях? В областях отношений. В отношении с Богом, с людьми и с самим собой. Это, конечно же, попытка правильно начать работать, чтобы получать достойные деньги от своего таланта. Ну и, конечно же, здоровье, отношения с Богом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья мои, в этом плане мы вот размышляем, рассуждаем, читаем каких-то интересных авторов, тоже при, привносим это в свой опыт. И, конечно же, получается все очень замечательно и хорошо, если прислушиваться к этим рекомендациям. Поэтому вот сегодня я как спикер выступаю в этой группе, чтобы рассказать какие-то свои наблюдения, рассказать какие-то свои интересные мысли, Которые, может быть, станут для вас полезными И сегодня у нас размышление про духовность, да, про путь духовности Про то, чтобы как можно быстрее подходить к Богу Понятное дело, что если взять такую метафору И посмотреть на движение к Богу, как некая большая гора И там где-то на вершине находится Господь Ну, такая метафора, да то если мы посмотрим на нее, то очень много людей идет каким-то своим путем. Кто-то идет э, как серпантин, кто-то прямо напролом через какие-то кусты по скалам забирается куда-то наверх, кто-то идет отработанной тропинкой, кто-то забирается по лестнице. Вот у каждого есть какой-то некий свой путь, у каждого, кто хочет добраться до Господа, есть свой некий путь, в котором он пытается вот как-то... Разобраться и вот так вот идти Для кого-то порой это бывает Такой путь непонятный То ли вот эта тропинка, то ли вот эта тропинка Ну и, наверное, поймут меня Люди, которые ходят по горам Когда вот Вроде бы ходишь, ходишь по горам И вроде бы Все дорожки знаешь, тропинки Но порой встречаются такие моменты Когда вот вроде бы тропинка А вроде бы не тропинка Вроде надо идти, вроде как бы непонятно Кто тут ходил и в результате эта тропинка приводит к какой-то сложной ситуации, где надо где-то забраться, где нужно потрудиться, постараться, потому что решил пойти вот именно по этому пути. И мы с вами встречаемся для того, чтобы разобрать, какой путь более короткий, какой путь неложный, чтобы встретить Христа, чтобы насладиться общением с Ним, чтобы быть вот в семье Бога. Сегодня... Мне бы хотелось напомнить одну очень важную вещь, которую кто-то не знает, а кто знает, все равно забывает, потому что эти вещи, они такие не совсем удобо носимые, особо приятные, и поэтому, конечно же, сердце хочет выкинуть все эти вещи из себя. Мне хочется сегодня напомнить о том, как святые отцы говорят, о происхождении грехов и о том, какой грех происходит из какого греха, и что делать с тем, чтобы вот каким-то образом победить, противостоять, и вот каким-то образом двигаться в сторону Бога. Ну, понятное дело, что многие, кто каким-то образом изучает Священное Писание, Святых Отцов, знают, что все растет из такого греха, как гордыня. Такой грех, который присущ каждому из нас, который всех нас порабощает, и который, благодаря которому вот, творятся все беззакония и в нашей жизни, и в жизни других людей грех гордыни. Отчасти, даже будучи церковными людьми и даже будучи читая какие-то тексты, мы порой не можем до конца объяснить себе. Потому что мы все-таки мерзкие люди Что ж такое гордыня? Если вот подбирать другие слова, более современные Которыми мы больше оперируем То слово, оно может показаться вам знакомым и более понятным Это эгоцентризм Ну, в литературе он так и употребляется, эгоцентризм А в бытовухе мы его, в бытовой речи мы его используем как эгоизм но эгоцентризм подчеркивает, что это не только все для меня, а вообще все крутится вокруг меня. То есть я знаю, как правильно, как неправильно жить другим людям, вести себя, как правильно или неправильно руководить страной, как правильно или неправильно клеить обои, как правильно или неправильно вести эфир. Ну, то есть у меня есть своя точка зрения на все вещи, и, конечно же, я считаю, что это моя точка зрения, она очень даже оптимально и она прям вот такая нужная и правильная. А все остальные, если они как-то близки к этому, то это хорошо и правильно, а если далеки от этого, то это, конечно же, вот все глупо, неинтересно и неправильно. Вот это называется эгоцентризм, то есть все крутится вокруг меня. То есть вот гордыня, да, говоря богословским языком, это то, что крутится вокруг меня. И все должно быть подчинено мне. И если это мне не подчинено, то меня это возмущает. Вот По-другому еще это называется превозношение. То есть я хочу так, как я хочу. И мне не важно, как себя будут чувствовать люди другие. То есть мне важно, чтобы я себя чувствовал хорошо. И, конечно же, под это я буду подводить любую базу знаний, я буду находить любые слова в Священном Писании. Я буду видеть в Святых Отцах подтверждение того, что я как хочу, так оно и должно быть. К сожалению, к сожалению. и нас это, конечно, будет вот возмущать, если люди так себя не ведут. Нас будет прям вот накрывать истерика, гнев, слезы, такое раздражение когда те люди, которые делают не так, как я хочу, продолжают не так делать. Сложность еще заключается в том, что гордыня поднимается сильнее на близких. Вот Когда люди дальние, далекие, незнакомые делают что-то не так, ну, мы, конечно же, возмущаемся, и мы все, конечно же, недовольны. Но чем ближе к нам находится человек, тем конечно же, сильнее нас возмущает то, что он делает не так. Почему? Потому что мы и выбрали его тем, кто называется близкий. А близкий – это не тот, кому мы хотим служить. Близкий в нашей душе и в нашем сердце – это тот, кто нам должен служить. То есть, если я назначил кого-то на роль близкого, то это говорит о том, что этот близкий должен еще больше делать то, что нужно мне а не то, что нужно ему. То есть в системе отдавания я назначаю на роль близкого того, кому хочу отдавать. А в системе забирания я назначаю на роль близкого того, у кого, кого я хочу забирать. И даже если этот близкий будет сопротивляться, просить, умолять, что-то еще, то получается, что мне это все равно будет неинтересно. «Я хочу, как я хочу, а иначе я обижусь». Это и называется гордыня, или, другими словами, эгоцентризм. Он вшит в каждого из нас, независимо от того, на какой части планеты мы родились, в какие века мы родились, какими должностями мы обладаем, какими мы обладаем деньгами, связями или ну, генами. Каждый из нас, к сожалению, хочет так, как он хочет. От этого все конфликты, от этого все ссоры, от этого все распори, от этого происходит очень много всего печального. Духовный путь – это путь, когда я, благодаря Богу, постигаю то, что не все крутится вокруг меня, не все крутится вокруг моего «хочу», и даже, может быть, можно сделать что-то, что я не хочу, но зато это будет хорошо и удобно для других людей. Поэтому, друзья мои, вот, есть некая цепочка у святых отцов, которая рассказывает нам, как можно противостоять, сопротивляться, упираться этой вещи, если ты хочешь ее из себя убрать или начать хотя бы путь по убиранию этой вещи из себя. В этой цепочке есть такая интересная идея, что, оказывается, вот этот грех гордыни мы еще называем немножко по-другому. Мы его называем порой еще тщеславие. Но тогда встает вопрос, а разве гордыня похожа на тщеславие? Разве вот эта тщетная слава, которую мы все хотим обладать, она как-то связана с гордыней? Есть такое мнение, что мы говорим про один и тот же грех, но начало этого греха – это тщеславие – Грех развивается, развивается, и окончание этого греха, вот уже пагуба, да, это гордыня. То есть получается, что это один грех, имеющий начало и конец, и вот в он развивается как тщеславие, а заканчивается он уже непреодолимой гордыней, непреодолимым превозношением, непреодолимым эгоцентризмом. Но тогда встает вопрос, хорошо, а если вот тщеславие, гордыня – это вот тот грех, с которым было бы здорово сопротивляться, потому что он приносит очень много бед, ненасти, печали и среди близких, и среди дальних. Что с этим делать? Все очень просто. Святые отцы говорят о том, что, оказывается, тщеславие берет начало из печали. Когда мы поражены печалью, грустью, унынием, то оно и рождает тщеславие. Почему оно рождает тщеславие? Потому что люди, начиная сопротивляться унынию, пытаясь что-то сделать, находят один очень интересный способ, чтобы их хвалили. То есть, когда мне грустно, печально, когда вот у меня прям уныние, уныние, если меня начинают хвалить и превозносить, то я как-то начинаю расцветать. И вот в этом и есть такая интересная штука. То есть, когда мне тяжело... Я ищу тех, кто меня будет хвалить Но тогда встает вопрос, а кто меня будет хвалить, если мне тяжело? Ну, естественно, те люди, которые будут заинтересованы в том, чтобы меня хвалить И получается, я хожу вот с этой раной, с этой, с этой болью С этой вот в дырке, дыркой, вот с этой, в сердце с дыркой, да И я ищу тех, кто меня бы похвалил Но они же не будут меня хвалить просто так это люди, которые меня похвалить-то могут, но за какие-то определенные моменты. И тогда моя задача – создать эти моменты. То есть я могу стать благотворителем, я могу делать что-то полезное, я могу делать что-то важное, я могу вот кому-то помогать. Но, к сожалению, порой мой корень помощи – это не чтобы просто помочь людям, а чтобы меня за это похвалили. А почему меня похвалили? потому что я нахожусь в унынии, я нахожусь в печали, прям глубоком, глубокой такой вот депрессии, да, и мне надо вытащиться оттуда, и я готов что-то сделать, чтобы эти люди говорили о том, что я великий и могучий, и тогда я трачу какую-то часть времени, своих талантов, своих финансов на то, не чтобы помочь этим людям, а чтобы они меня похвалили. Поэтому... Есть такое мнение у святых отцов, что из печали и вот такого уныния рождается тщеславие, которое потом уже оканчивается гордыней. То есть получается, что вот уныние и печаль. Но как же, откуда берется вот это уныние и печаль? Как же получается, что оно в жизни человека начинает происходить, вот это уныние и вот это вот печаль? И оказывается, оно происходит тогда, когда человек может позволить себе все. Вот он может позволить все себе в еде, в одежде, в каких-то там вот вещах. Он может себе все позволить. И когда человек может себе все позволить, а оно уже есть, ну, многие-то не могут себе позволить, и поэтому ставят себе задачу купить там айфон, Купить машину, купить квартиру, купить эту еду. О, я бы поел бы сейчас красные икры, мне бы накопить денег. То есть есть какая-то некая цель, к которой стремится человек, и поэтому он не успевает унывать. А тот, у кого это все есть, он не знает, чем себя развлечь. И поэтому, к сожалению, у него все есть, не знает, как себя развлечь, и потихонечку, потихонечку начинает накапливаться печаль. Стало быть... Что значит, когда у меня есть все, что я могу себе позволить? Это по-другому называется «сребролюбие». То есть, когда у меня есть деньги, то я могу позволить себе все. Когда у меня есть связи, я могу позволить себе все. Когда у меня есть власть, я могу позволить себе все. И вот это называется «сребролюбием». Но не в смысле такого прям перевода дословного, да, такой некой этимологии, Сребролюбие, значит, люблю серебро. Немножко не так. Сребролюбие подразумевает, что я люблю просто все вот это вот, что могу себе позволить за деньги, за связи, за власть. Поэтому, когда я все могу себе позволить, мне стремится не к чему и рождается печаль. По-другому, сребролюбие еще называется жадностью. То есть, когда я жадный и все накапливаю в себя, да? немножко другая грань. Я накапливаю все в себя, вот это моя жадность, такое плюшкинство, чтобы у меня это все было. Вот оно рождает печаль. То есть, оказывается, печаль и уныние рождаются от серебролюбия, от жадности моей. Что потом рождает, к сожалению, тщеславие, а то рождает, стало быть, гордыню. То есть, все идет от серебролюбия. Вот тогда встает вопрос, а как же... Появляется это сребролюбие. С одной стороны, мы все хотим, то есть откуда появляется жадность. Мы же все хотим, чтобы у нас что-то было, но это же нормально и логично. И вот хитрость оказывается в том, что сребролюбие рождается из похоти. А почему? Потому что когда человек обладает некой похотью, то он разжигается, и ему хочется похотью обладать все больше и больше. А как он может технически обладать большей похотью? Ну, допустим, мужчина как может обладать все больше и больше количеством женщин, когда у него есть хорошая одежда, вот он красавчик, когда от него там вкусно пахнет, у него дорогой парфюм, когда у него есть красивая машина, там дорогие часы, он может позвать куда-то там в ресторан или там за город, то есть на все это нужны деньги. И поэтому похотливый человек, разжигая свою плоть, рождает сребролюбие. То есть получается такая интересная цепочка. Когда человек похотлив, и ему нужно эту похоть развивать, ему нужны деньги. Поэтому он рождает сребролюбие. Но когда он родил полностью сребролюбие, он начинает унывать. Но чтобы от уныния уйти, он идет к тщеславию. А тщеславие уже производит гордыню. Вот происходит такая интересная цепочка. Тогда мы можем задать себе вопрос, а конечна ли эта цепочка? То есть откуда появляется похоть? Похоть очей, похоть сердца, откуда это все появляется? И оказывается, есть то начало, из которого ведет, ведется похоть. Это чревоугодие. Вот так вот интересно. А почему черевоугодие рождает похоть? Потому что когда мы ничего не можем поесть, вот технически, да, у нас нет еды никакой, мы можем думать только о еде. Мы можем думать только о еде. И если кто-то пробовал вот какое-то время голодать, специально, не специально, то знает, что где-то там через неделю голодовки тебе не нужна никакая похоть, тебе не нужны никакие развлечения, деньги, там, шматье. Там, вот если ты неделю не ешь, ничего технически, тебе говорят, пойдем, купим тебе какую-то кофточку. Вот тебе будет вообще не до кофточки, потому что все мысли будут направлены на еду. Но как только человек начинает есть, заглушает всю эту тему, у него рождается вторая тема – это размножение. То есть получается, что сначала да, идет выживание через еду, а потом сразу же перекрывает инстинкт размножения. Многие говорят, что я вроде как бы не испытываю ну, похоть, это бывает у людей, которые либо очень сильно заедают, прямо заедают, заедают, либо те, кто не видит похоти и сразу перескакивает на сребролюбие. Просто не успевает отследить этот механизм. И вот получается этот механизм, друзья. Получается, что кофточка похудавшему нужнее, он мерзнет. Это правильно. Но я сейчас говорю про бренды. То есть, когда... Не просто тебе говорят, слушай, дай ну, мне что-то одеть, потому что я мерзну, а вот пойти повыбирать какое-то шматье. Вот про что это. Поэтому вот так и происходит, что святые отцы дают такую интересную цепочку. Черевоугодие рождает похоть. Похоть рождает серебролюбие. Сереброблюбие рождает уныние и печаль. Что в свою очередь рождает тщеславие, что в свою очередь рождает гордыню. То есть получается, что нам из-за гордыни, из-за эгоцентризма невозможно вообще приближаться к Богу. И чтобы приблизиться к Богу, надо не унывать. А чтобы не унывать, надо не быть жадным. А чтобы не быть жадным, надо не быть похотливым. А чтобы не быть похотливым, должно быть все равно до еды. И поэтому, когда мы приходим в храм, такие новоначальные, да, это относится одинаково и к мужчинам и к женщинам, потому что все мы поражены гордыней. И получается, что когда мы как новоначальные приходим в храмы, то церковь предлагает нам именно пост с ясной. То есть, что вот мы едим, не едим. Ну и понятное дело, что большая часть литературы была рассчитана на монашествующих, на монашествующих, которые уже находится в какой-то определенной схеме, и поэтому питание, которое предлагалось в монастырях, оно было вот, ну, своего рода таким своеобразным. К сожалению, многие переносят это питание на себя и начинают, начинают говорить о том, что я вот не съем шоколадку в субботу, в пятницу или в среду, потому что она молочная и так далее, и так далее, и так далее. И что тогда? Что тогда происходит? Происходит, что нам нужно научиться не зависеть от еды. Людмила спрашивает, «А, нет, Анна, голодный человек не может быть гордым. В том-то и дело, что все, что в нас есть, то есть если я завишу от еды, то во мне есть вся цепочка. Если я не завишу от еды, а завишу только от похоти, во мне вся цепочка. Начиная от похоти, да? Если я победил еду и похоть То у меня сребролюбие и все дальше Если я победил и сребролюбие То у меня печаль и все дальше Поэтому новоначальным нужно разобраться с едой Но сложность заключается в том Что пост на самом деле Это дело очень индивидуальное И поэтому, и поэтому Нужно подбирать именно пост Не как что тебе говорят Про мясное или молочное А именно индивидуально вот Андрей пишет, питание должно быть эконом, экономным по финансам. И то, что сам можешь собрать в лесу на огороде, витамины нужны мозгам. Вы знаете, как интересно, что когда мы начинаем исследовать историю поста, то оказывается, там не было такого момента, что я ем молочку или не ем молочку, я ем мясо или не ем мясо. Это больше уже производное в монастырях. Схема была немножко другой. Она заключалась в том, что человек, который хотел попаститься именно с ясным постом, он высчитывал примерную сумму денег, которую он тратит на пост. И говорит, допустим, ну я вот, ну на еду вернее, и говорит, я, допустим, в месяц съедаю на 10 тысяч рублей. Ну, образно говоря, да, чтобы удобнее было считать. Я съедаю на 10 тысяч рублей. А когда я пощусь я буду съедать, допустим, на 5000 рублей или там, на 7000 рублей. Зачем? Чтобы другие оставшиеся деньги, 3-5 тысяч, раздавать бедным. То есть вот выбирался такой пост. Я прикидывал, сколько я трачу денег, я тратил меньше, а остальное раздавал другим людям. Тогда пост как упражнение шло в Момент любви То есть я не ем Ради того, чтобы отдать Другим людям Сейчас это потеряло актуальность Потому что я могу в посту Тратить даже денег больше На креветки там, На морепродукты там, На еще что-то И сейчас, к сожалению Пост прекратил быть Отдающей системой то есть пощусь я не пощусь, другим людям от этого ни холодно, не жарко. Но я зато типа пощусь. Поэтому, друзья мои, когда новоначальные приходят в храм, им все равно предлагают что-то сделать с едой. Для более продвинутых людей уже идет пост по похоти, пост по значит, жадности, вот, пост по печали и так далее, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, так как продвинутых людей, то есть тех, кто идет дальше в это все дело, и развивается их почти нет, то, естественно, мы и слышим, как правило, одни и те же рекомендации для новоначальных. Пост значит, что-то ем, что-то не ем. Хотя, конечно же, безусловно, это только начало пути духовного роста. Такое интересное размышление по этому всему вопросу. И мне бы хотелось сейчас, мне бы хотелось сейчас ответить еще на вопросы, которые вы задавали, когда вот было объявлено, что будет сегодняшний эфир. Этих вопросов набралось 12. Я постараюсь в блиц таком ответе самую суть размышления вам сказать. Итак, первое. Как научиться верить Богу и избавиться от страха? Ну, как научиться верить Богу, скорее всего, тут имеется в виду, как научиться доверять Богу и избавиться от страха. Хитрость заключается в том, что, чтобы избавиться от страха, надо соединиться с Богом, то есть с любовью. Помните, в апостольских посланиях, в, послании Иоанна, в первом послании Иоанна, в четвертой главе, если мне не изменяет память, в 18 стихе, есть такая фраза, что в любви страха нет. В любви страха нет. Почему? Потому что совершенная любовь изгоняет страх. То есть, получается, чтобы соединиться с Богом, как вот, да, написано в этом вопросе, да, и убрать страх, надо иметь совершенную любовь. То есть, надо любить Бога. А как любить Бога? Надо научиться любить людей. А как научиться любить людей? Надо научиться любить хотя бы одного человека. То есть, если я научусь просто так, без превозношения, не имея своей выгоды им любить хотя бы одного человека – то тогда это будет как некий путь, некая дорожка, чтобы научиться любить Бога и от этого избавиться от страха. Второй вопрос. Я единственная дочь у родителей. До 40 лет жили вместе с ними. В 40 стал жить с любимым мужчиной. Отношения начались, когда он был еще женат и сильно пил. Прошел реабилитацию, развелся. Родители против моего выбора перестали со мной общаться, хотя я счастлива и уже полтора года живу вместе с ним. Обвиняют меня в многолетнем вранье. Я не рассказывала раньше им о нем. Заставили переписать на них квартиру, которую когда-то они мне подарили. А в той квартире, где жила я с ними и где остаюсь прописано, сменили замки. Поздравляю их со всеми праздниками, пишу, отправляю деньги, ничего не отвечают. «Деньги возвращают. У меня боль, что прерваны отношения с родителями, и они на меня обижены. Как правильно начать восстанавливать отношения или успокоиться и просто жить?» Ну, я бы здесь этот вопрос приравнял к вопросу, как вообще попытаться соблюдать Божью заповедь о том, чтобы уважать своих родителей. Потому что это один из случаев, но, как показывает практика, у многих из нас есть случаи, когда... Когда люди, пытаясь да, вот, исполнять эту заповедь, не понимают, что делать с родителями, которые вот сами там по себе, вот, какие-то у них свои мысли, размышления, верующие, неверующие, ну, какие-то свои моменты. Здесь надо отметить только то, на мой взгляд, что заповедь написана для детей, а не для родителей стала быть тема уважаете своих родителей относится к тому как я размышляю над тем как я буду уважать своих родителей то есть я вот размышляю как бы я мог уважать своих родителей ну вот не как они считают да я подчеркну не как они считают что я их буду уважать а как я считаю что я их буду уважать ну допустим я вот считаю да что я им на карточку денег буду пересылать пересылаю они отсылают обратно Хорошо, значит, это не работает. Я хочу вот им писать смс или звонить. Они не снимают трубку, не отвечают на смс -ки. Хорошо, ну, допустим, я буду присылать им цветы какие-то на день рождения. Я вот начинаю придумывать. Где-то есть родители более сговорчивые, более, ну, скажем так, нормальные, которые хотят отношений с ребенком. И, конечно же, все выравнивается. Где-то есть родители, по которым по своим каким-то выгодам не хотят вот дальше сотрудничать, общаться, ну, что тогда остается просто за них молиться, да и все. Но такой все-таки, знаете, момент очень важный. Дело индивидуальное, и то, что вы описываете, вы описываете со своей точки зрения. Может быть, там все немного сложнее. И по-хорошему было бы здорово, если бы у вас был духовник, который, зная вас и зная, где вы лукавите, где вы скашиваете углы, все-таки мог вам более детально предложить какую-то схему. Третий вопрос. Хотелось бы от вас послушать информацию про отношения с детьми, а в частности, как воспитывать ребенка, чтобы ему хотелось взрослеть, а не зависать в детстве. Слушайте, ну это такая большая тема, на самом деле, по поводу воспитания детей. Я могу вам сейчас вот в этом блиц... И есть очень много у меня видео где как раз-таки про это рассказывается. Ну, там информация на несколько часов моих размышлений. Но основной такой некий спойлер могу вам сказать, что, что не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя. Чтобы дети вели себя так, как вы хотите, вам нужно самим начать так себя вести. То есть дети просто так берут и э, моделируют поведение своих родителей. Поэтому если вы хотите, чтобы дети учились, вам надо самим учиться – Любить учиться. Если вы хотите, чтобы дети беспокоились о чистоте и уюте, вам самим надо беспокоиться о чистоте и уюте. То есть, чем больше вы занимаетесь собой, тем больше ребенок моделирует ваше поведение. Вот и все. Четвертое. Моя старшая дочь не хочет брать ответственность за свою жизнь. О чем это говорит да, к предыдущему вопросу? Что мама, к сожалению, не научила, сама не научилась ответственности и не передала это ребенку. Два и пять года назад мы разъехались с дочками, 27 и 20 лет. Чтобы они учились брать ответственность за свою жизнь, живя с нами, у них это не получалось. На днях узнала, что обе за это время набрали кредитов. С младшей переговорили, выбрали стратегию, как она будет отдавать. Со старшей не получилось перейти к пониманию. Мне на душе тяжело, мысли разные крутятся. Я занимаюсь собой, но не понимаю, как мне сейчас себя вести с ней. Подскажите, пожалуйста. Ну, в первую очередь, надо понимать, что это ваши дети, они а не чьи-то другие. И их модель поведения была основана на том, что они видели от вас, от родителей. Поэтому особо-то на них обижаться нет смысла. Есть смысл обижаться на себя. Вот. А второй момент важный – ну, что взрослые дети совершают свои ошибки. Совершают свои ошибки, совершают свои какие-то вещи – через которые они взрослеют и понимают что-то. То есть разрешите своим детям совершать ошибки. Ну, что делать? Пятое, ну, пятый вопрос. С мужем не живу 8 месяцев. Он алкоголик. До этого жили 20 лет. Брак был очень сложный с изменой мужа, насилием надо мной и сыном. Пять лет назад я это прекратила, выставив границы. Но тогда мы стали очень далеки друг от друга и привело к разрыву отношений с моей стороны. «С июня я начала работать по шагам, в данный момент на четвертом шаге. Обиду у него проработала. Готовности с ним уже готовности с ним жить у меня нет. Он пытается вернуться в семью. Проговорила свои чувства ему, еще на... и не научилась. Тер -тер 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 -тер. Стоит дать еще один шанс нашим отношениям или нет? Судя по письму, я вижу, что вы все равно на него обижены». Да, вот эти темы, что была измена со стороны мужа. Ну, то есть я вижу, что вы еще пока обижены. И если вы войдете в отношения, и опять же, стоит ли еще один шанс дать, да, вот. Ну, то есть пока вы не поймете, что очень многое зависит от вас, и пока вы не поймете, что здесь надо мести свою сторону улицы, сколько бы вы ни начинали этих отношений, они будут приходить к тому же. Вот. Поэтому, когда у вас будет осознание, раз, потом, когда вы перестанете на него обижаться и поймете, что его поведение – это следствие ваших каких-то причин, это два, да, то если вы начнете все сначала, начнете все сначала, при условии, кстати, что он будет сам выздоравливать от алкоголизма, ну, то есть, если он дальше будет бухать, то, конечно же, это все будет бессмысленно я видел людей, которые жена работает над собой, муж работает над собой, и они начинают заново. Прямо вот конфетно-букетный период. И у них получается. Я видел такие семьи. Следующий вопрос. Как одновременно быть отдающей системой и не забывать о себе? Все очень просто. Вы составляете некий план. Что я отдаю себе, что я отдаю другим. И следуйте этому плану. Параллельный вопрос, батюшка, как найти причину торможения? Все понимаю, нахожу причину, составляю план действий, но не могу начать Начинаю делать другие дела, подготавливаюсь, но не начинаю Так во всем, даже если важно Нет, Надежда, если важно, то ты делаешь то, что важно Мы всегда делаем то, что важно И никогда не делаем того, что не важно вот, Поэтому пойми, что тебе важно, и ты тогда будешь это делать ну, это такой, на самом деле, очень такой большой вопрос. Я буду заниматься в декабре целеполаганием, и вот там буду разбирать эти вещи все. Поэтому, если, Надь, тебе будет интересно, просто следи за рекламой. Следующий вопрос. На что в отношениях обратить внимание, и как найти своего человека в современных реалиях? Нужно ли выходить замуж хотя бы за кого-то, или все-таки ждать своего? Ну, своих не бывает, надо сказать. То есть, мы постепенно из чужого делаем своего. То есть, не бывает такого, что ты увидела кого-то, кто такой же, как ты. Ну, это будет такое некое заблуждение. Это будет некое заблуждение, потому что мы создаем отношения, а не берем то, что уже почти готовое, только «О, я нашел свою половинку», хоп – мы соединились, и надо, значит, вот теперь радоваться жизни Не бывает своих половинок Всегда бывают чужие люди, из которых мы делаем своих вот. А чтобы это сделать, нужно в первую очередь работать над собой Как найти своего человека в современных реалиях? Ну, то есть какого, допустим, ответственного? да Как найти в современных реалиях ответственного человека? Надо самому стать ответственной как в современных реалиях найти хорошего мужа? Надо учиться стать хорошей женой. Как в современных реалиях найти, там, я не знаю, развивающегося. Надо самой начать развиваться. Вот и все. Следующий вопрос: как заставить себя увидеть свои нечестности в отношениях, если хочется жертвить? Ну, вот если есть, есть: могу просто по опыту сказать: есть два типа людей. Одни люди нормально, дают себе обратную связь хотя бы до, до какой-то степени но глубже все равно надо со специалистом да ну до какой-то степени нормально оценивать ситуацию могут увидеть свои косяки и признать их а есть люди с большей гордыней с большим превозношением они не видят своих косяков признать их не могут тогда просто нужен кто-то другой какой-то специалист который это все будет показывать но чтобы этот специалист появился Тебе нужно научиться принимать обратную связь. Очень многие люди, опять же, вследствие своей гордыни, не могут принимать обратную связь. Ну, просто вот не могут и все. Как провести грань между эгоцентризмом и самоуничижением? Само... Ну, эгоцентризм – я хочу все себе, самоуничижение – я самый плохой. Тут вообще как бы это не коррелирующие понятия не понимаю просто вопроса, как провести грань между эгоцентризмом и самоуничижением. Не знаю, друзья. Так, следующий вопрос. Сколько времени вы уделяете себе и как вы его проводите? Друзья мои, если вам нужно узнать что-то обо мне, то просто периодически смотрите мои каналы, и что-то будете видеть. Ну, то есть я не готов делиться личной информацией, но где-то она всплывает, как я тренируюсь, что я говорю, там, вот, допустим, телеграм-канал «Отче про» или его ответвление «Отче про здоровье». Ну, там я что-то свое веду, поэтому, ну, захотите, посмотрите. Следующий вопрос. Когда близкий человек очень легко, привычно тебя обесценивает, как сохранить в эту секунду любовь к себе и равновесие? Слушайте, но ну, здесь есть такой момент, что, к сожалению, в миру люди, неважно свои или не свои, всех обесценивают, в том числе и тебя. И здесь просто мы говорим о самооценке. То есть тебе нужно просто найти тех людей, которые будут тобой восхищаться. Потому что самооценка все равно, она в большей степени зависит от тех, с кем ты общаешься. Поэтому... Как, бы, как таковой самооценки – это сложное понятие. Даже мужчины сами себя оценивают, исходя из того, как они оценивают других людей. То есть все равно есть, некий, есть некая оценка себя и других, да? некий момент взвешивания. То есть если тебе тяжело, и так вот тебя все ну, как-то вот прям гнобят, найди себе тех людей, которые не будут тебя гнобить. Вот и все. Давайте последний вопрос здесь, 12 как раз. Как развивать терпеливость и терпимость при проблеме повышенной эмоциональности и импульсивности? Понимаю, что это нетерпеливость и есть корень зависимости. Пытаюсь убегать от себя своих состояний в пищу сладкое, в прошлом алкоголь ну, это тема, на самом деле, как работать с зависимым поведением, с компульсивным. Слушайте, это целая методика. Я просто, как человек, который этим давно занимаюсь, могу сказать, что на рынке самая эффективная методика – это 12-шаговая. 12 шагов анонимных алкоголиков или наркоманов, или вот сексоголиков, или обжор. Вот. Я бы вам рекомендовал ознакомиться с этой программой. И начать по ней идти. Давайте здесь еще немножечко поотвечаю. Как выглядит конструкция в семье? Муж, жена, сын, дочь. Как выглядит конструкция в семье? Э, непонятен вопрос, что значит конструкция в семье? Что значит конструкция в семье? Э, ну, конструкция чего в семье? Так, как завышенная самооценка, так и низкая ⁇ это зацикливание на семье. Это вот размышляет Как бороться с гневом С гневом бороться невозможно Можно бороться с темой Не ожидать от других людей ничего А как с этим бороться Нужно разрешать Богу вмешиваться в мои планы То есть, говоря другим языком Есть самый корень своей воли И противоположность святая противоположность своей волею – это смирение. То есть, если я учусь быть с миром, со смирением в своей жизни, то мне легче быть несвоевольным, то бишь не ожидать, что я хочу, и тогда не гневаться. Но вот эти все вещи, друзья, которые я вам сейчас говорю, это все мы будем разбирать на, глубоко, на целых 8 недель, на курсе «Дитя Бога». Он будет у нас... 17 октября, целых 8 недель, поэтому если вам интересно именно о духовности поглубже, каждый день домашние задания, каждый день размышления, на этом курсе будем учиться искать духовника, будем учиться поститься, будем учиться рано вставать, поститься от сна, будем учиться каким-то простым катехозационным вещам, вот, вымучиться, молиться. Ну, то есть много будет всяких штук. вот Про работу с гневом тоже это все будет. Поэтому, если вот вы хотите поглубже э, по побыть в моих размышлениях, то, милости просим, вот с 17 октября на 8 недель мы уходим в такой марафон, в такое плавание о духовности. Называется «Дитя Бога». Поэтому, если будет интересно, то на моих каналах либо в Телеграме, либо там в ВК Можете посмотреть эту всю историю Как себя менять, чтобы про... Про... появилась возможность Организовать себе ресурсы И реализацию талантов Как себя менять? Ну, в первую очередь Такой вопрос очень большой Анна задает Как себя менять? В первую очередь я бы начал работать по обратной связи по самоанализу, то есть, чтобы я научился брать обратную связь от других людей и анализировать себя, то есть, в первую очередь, чтобы себя менять, надо составить анамнез, чего у меня сломано, то есть, понять некую точку А, и вот, когда я ее пойму, а это, поверьте, Анна, ну, несколько лет на это уйдет, вот, тогда уже можно понимать, как себя менять, но для этого надо сначала разобраться в себе, до какого возраста, возможно, работа над собой и изменения? Есть порог старости, когда надо принять себя, как, какой он есть? Ну, я скажу так, что работать над собой всегда можно, и э, в сто лет, как говорится. Но если говорить о реалиях жизни, то люди перестают сопротивляться греху и жизни. Ну, где-то уже тенденция начинается где-то с 35-ти. То есть еще такие живчики, как-то что-то. И вот смотрю потом, бах, где-то 35, и все, лень обуяло, уже люди ничего не хотят делать. И вот оно пошло, 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 и в результате ничего не получилось. Вот. Поэтому в реалиях жизни оно, конечно же, ну, оно, конечно же, наступает рано. Хотя сопротивляться можно сколько угодно. Так, возможно ли, что человеку научиться не зависеть от еды? Э, невозможно, но есть степени, да, то есть, если мы читаем у святых отцов, то есть, он ничего не ест, кроме просворки и водички, и говорит, как вкусна эта просворка, вот, как вкусна эта водичка, то есть, это наша некая составляющая, да, это наш инстинкт, но все равно уйти в глубину и вот в глобальном смысле убрать от себя зависимости еды, конечно же, можно. А какая будет примерная стоимость курса? Вы по ссылке смотрите, курс «Устраивают крылья», там все будет написано со всеми. Ну, то есть надо просто перейти по рекламе и посмотреть, что там к чему. Курс «Дитя Бога» платный, да, курс «Дитя Бога» платный. Так... Как понимать слова «муж – глава над женой»? В Евангелии очень интересно написано, не в Евангелии, в апостольских посланиях, что как Христос есть глава церкви, так и муж есть глава жены. Ну, то есть главный, вот и все. Как попасть на него? Как попасть... А, наверное, имеется в виду, как попасть на курс Дитя Бога. Смотрите просто рекламку, либо в «Крыльях», революционный центр «Крылья», либо у меня в телеграм-канале, либо у меня на страницах ВК, ну, то есть там есть вся информация Нигде от вас не слышала про людей с нарцистическим расстройством личности Это люди безнадежно, безнадежны для создания отношений Мы все безнадежны для создания хороших отношений, если мы с ними не работаем так, как реагировать на обидные слова от близкого человека? Слушайте, вот сейчас не отвечу на этот вопрос, потому что он очень большой. Могу лишь просто дать некое направление, что мы не можем ни на кого обидеться, и это наш выбор – обижаться или не обижаться. Может быть, будет это некой зацепкой исследовать этот вопрос. Хорошо, друзья, вопросов много, но на самом деле они все уже... Немножко из другой оперы, чем, чем духовность, да, больше психологически. А мы тут собрались с вами по поводу того, как приблизить духовный рост. Вот, поэтому милости просим, если вам будут интересны более глубокие размышления, смотрите какие-то записи, участвуйте в каких-то семинарах, каких-то марафонах. Вот, смотрите какие-то размышления, присоединяйтесь к нашим каналам, Начинайте заниматься движением. Есть такой канал «Отче про здоровье». Вот, мы там все вместе про еду, про тренировки, про все-все-все, чтобы кровушку гонять. И больше у нас было здоровых мыслей. А так чего? Очень много на ФОМе. На ФОМе очень много интересных бывает идей, которые вот мы в передаче даем. На следующей неделе, а, вернее, Через неделю, 21, 22, 23, будет такой классный курс, называется «Адреналин». Когда мы вживую по лесам учимся выживать, а я там хожу рядом, смотрю за вами, наблюдаю, почему у вас что-то не получается в жизни. Вот. Почему кто-то не может отношения настроить, кто-то не может заработать или что-то еще. Вот. Моя задача – наблюдать и давать вам обратную связь. Это 21, 22, 23 в... В лесах Санкт-Петербурга. Потом по графику 29-30 у нас живой семинар в Питере по поводу вот как раз-таки обид, гнева, вот вообще всех эмоций. Вот мы сейчас в Москве проводили, а сейчас будем в Питере 29-30 проводить. В общем, если вам интересны мои размышления, друзья, то следите за какими-то рекламными постами и милости, просим, вписывайтесь в это все. Если что, просто смотрите Фаму. Вот, друзья мои, спасибо вам большое, что мы потратили вместе время. Надеюсь, оно будет полезным. Сейчас я постараюсь завершить и записать этот эфир. Надеюсь, у меня все получится. И не забывайте, что 14 числа – числа это покров Божьей Матери, это пятница. Так что милости просим всех в храмы, чтобы попросить у Божьей Матери сугубым образом покрова над собой, над своей семьей. Всего хорошего! Пока-пока.